0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。哎，今天我们是又又又又又要来讲巴萨的事儿了。这个呢，其实原则上我是巴萨有点说吐了啊，真的是不想再做巴萨相关的内容了。但是呢，这两天在《The a t h l e t i c 上出了一篇接近小一万字的一篇雄文吧，就专门是做巴萨的杠杆的来龙去脉的一篇文章，标题叫《调查：冒号巴塞罗那的财政危机以及足球界其他人对此的看法》。那我读完之后，发现里面还是有挺多料的，而且其中的这个语言也挺诙谐的。我不允许有人没有读过这么牛逼的文章，所以在这里跟大家分享一下。因为这个是一个现成的一个文章，我可以很快的把这个内容做出来。我现在就是直接用微软自带浏览器的这个翻译功能，把这篇文章英文翻译成中文。当然，这个在读的过程中肯定会遇到很多翻译的狗屁不通的地方，我就即兴的给改一下，然后也会即兴的加入一些自己的解释以及看法，还有其他数据吧，来跟大家介绍一下这些情况。其他话题的话就继续在退后啦，不好意思啊，久等了，米兰球迷们。那下面我们就开始共赏这篇雄文。随着足球行业因为新冠疫情大流行的回响而颤抖，巴塞罗那会议室里面的聪明的头脑们炮制了一个计划。因为俱乐部受到了财政焦虑的困扰，他们的一位高管向欧冠联赛的组织者欧足联提出了一个建议：巴塞罗那需要贷款来缓解多年来转会市场决策失误和球员工资奢侈造成的痛苦。所有的这些都是因为一场破坏商业和比赛日收入的大流行而加剧。因此，他们的想法是从银行申请贷款，并使用参加欧冠联赛的预期未来的转播收入作为贷款的担保。欧足联的回应呢是直截了当的 ：no。欧洲足球的管理机构向巴塞罗那官员解释说，他们不能使用未来几年的欧冠联赛的转播收入作为担保，因为他们没法保证他们每个赛季都会有资格参加比赛。这句话感觉是非常的有讽刺性的，但确实是实话。这是因为欧冠资格是通过体育实力，而不是与生俱来的权利来确保的。哎，看出来了吧？这是欧冠跟欧超的一个本质上的区别。巴塞罗那的官员，他们居然是被描述成这样，对拒绝感到真正的惊讶。我就不知道这个事儿到底有啥可惊讶的。正常人都不会批准他们去用这个来做担保。本周，欧足联告诉 The Athletic， 由于过程的机密性，他没法对这件事公开发表评论。然后，也许这就是一种绝望，有时候甚至是傲慢，导致世界各地的许多竞争对手俱乐部高管和足球支持者最近困惑地注视了巴塞罗那。今年夏天，人们的好奇心已经发展成了妒忌和怨恨，因为巴塞罗那总共花费 1.4 亿欧,欧元签下了来自利兹联的巴西边锋拉贝尼亚，来自拜仁慕尼黑的波兰前锋莱万多夫斯基，来自塞维利亚的法国中后卫孔德。他们还分别从切尔西和 AC 米兰。免费签下了克里斯滕森和凯西，巴塞罗那还希望再签下两名切尔西球员，阿斯比利奎塔和阿隆索。当然，最近是刚刚阿斯比利奎塔宣布跟切尔西续约了，那这个目标就落空了。这一路走来，他们惹怒了整个欧洲的俱乐部。最引人注目的是击败阿森纳和切尔西签下了拉菲尼亚，然后是再次击败切尔西签下了孔德。切尔西真的是这个夏天跟巴塞罗那是杠上了。巴塞罗那还跟法国边锋恩梅拉进行了续约，之前他的合同是今年6月到期的。然后他还击败了主要竞争对手皇家马德里，签下了桑坦德的非常有前途的前锋巴布洛·托雷。他们仍然计划从曼城迁入博纳多·希尔瓦。巴塞罗那活动的特殊经济背景加剧了紧张的局势。就在两个月前，俱乐部主席拉波尔塔表示，诺坎普方面在2021年3月他们这届新的管理层当选的时候。已经是临近死亡了，但是经过一系列整顿之后，巴塞罗那已经被转移到 ICU 了。这个我印象是很深刻的，在文章里这段话我也引述过。那去年8月，拉巴尔塔在新闻发布会上透露，他们有 13.5 亿欧元的债务，然后概述了这个俱乐部的工资是如何占据收入的1 0之一哪怕是梅西作为自由球员离开俱乐部之后。而且还表示俱乐部的净资产是负的 4.51 亿,亿欧元。那这些数字应该大家都不陌生，我也是都重复的写过说过。那在早些时候，一笔价值 8,000 万欧元的贷款被拿出来支付球员的工资。高盛还提供了另一笔价值 5.5 亿欧元的信贷额度来重组俱乐部的债务。一直在俱乐部成长的这个老陈皮克，去年夏天接受了降薪。因为他接受了降薪，所以巴塞罗那能有空间签下埃里克·加西亚和德佩。俱乐部的首席执行官费兰·雷维特表示，对俱乐部财政状况的审计显示，巴塞罗那已经是技术性破产了，并补充说，如果他们是有限责任公司的话，就早就已经解散了。那这个是什么意思呢？技术性破产指的就是你账面上的债务到期了，你没法偿还。当时确实是出现这个情况。那正常，如果是一个普通的有限责任公司，那真的是就会破产清算了。但是因为巴塞罗那是加泰罗尼亚的象征，它是一个会员制俱乐部，说白了，它背后是有整个加泰罗尼亚地区的背书，所以它能够获得更多的这个债务延期，导致他们没有破产，继续在结节借嘛，让他们能够把这个难关暂时的度过过去。简而言之，现在是一团乱七八糟。拜仁的主教练纳格尔斯曼最近说：“巴索罗那是唯一一家没有钱，但是却购买了他想要的每一个球员。我不知道他们是怎么做到的，这有点奇怪，有点疯狂。然而，在诺坎普，人们对事情的看法是不同的。他们的论点是，投资将推动增长，并推动俱乐部重返欧洲足球的巅峰。这是很多支持巴萨这些动作的球迷所一直持有的观点吧。此外，足球界也不乏观察者。”他们不安地看待着巴塞罗那中场弗兰基德容所忍受的这个夏天。德荣三年前以 6,500 万英镑的价格从阿贾克斯加盟，现在却被认为是可以卖出的。西班牙媒体今年夏天是无情地报道了俱乐部如何需要荷兰人离开，以便俱乐部能够注册他的新援。然而，问题是德荣仍然被拖欠了 1,700 万英镑的地延工资。如果他离开球队的话，他希望能够拿到这笔钱。而如果他留下来的话，他还会面临着减薪的压力。前曼联队长和英国电视评论员加里内维尔称这是一种霸凌，并表示全球足球运动员联盟 FIFA Pro 应该支持德容。但拉波尔塔在接受哥伦比亚广播公司采访的时候说：“我尊重所有的意见，但是他们没有把这件事很好的陈述出来。我们今年夏天签下的球员是投资，但是人们却把它看作是一种费用。”现在大部分球员还是理解我们投资的，他们也愿意配合来调整自己的薪水。如果我们什么都不做的话，俱乐部就会消失了。呵呵 ，The Atlantic 已经是跟西甲俱乐部以及董事会和管理机构的很多联系人进行了交谈，以确定足球世界是如何看待这个转会窗口最迷人的故事。那他后面是列了几个 bullet。列了几个大点，算是结论性的东西吧。第一点是，距离2223赛季开始只有一周多的时间，巴塞罗那是否能够注册他们的明星签约阵容为俱乐部效力仍然是疑问。一家与皇马主席弗罗尼诺关系密切的咨询公司今年夏天是帮助巴塞罗那获得了价值数亿美元的投资。巴塞罗那一线队的几名主要球员在很大程度上认为自己是被诽谤的受害者。因为俱乐部正在试图用舆论来压迫他们降低工资，俱乐部实际上对他们的球员出售的这个前景不是特别的看好。巴塞罗那季前赛是如何被欧洲超级联赛崩溃的后果所影响的，以及为什么竞争对手们认为巴塞罗那是欧超三君子里面最有可能回心转意的俱乐部？那在这儿我先做个暂停吧。我也想澄清一下，就很多人可能觉得我老是似乎是用一种很负面的态度去写巴萨。实际上，我对巴萨没有太多负面的情绪。如果站在全足球角度的话，我反而是非常期待这赛季的巴萨的。目前西甲，明眼人都看得出来，基本上如果巴萨不去组建一个新的有竞争力的阵容的话，那西甲没什么意思了。基本上就是皇马的囊中之物了，因为现在马竞也是正在遭受财政危机，也没法去做很多的补进。那巴萨这赛季引的一些球员，比如说莱万啊，比如说拉菲尼亚，这些球员都还是挺有看点的。我也是非常期待，呃，买这么多人是不是能够组成一个巴塞罗那的黄金一代的基石吧？所以，首先我对他们是没有一种先天的负面情绪的，但是必须还是得客观的去评价他的一步一步的操作。而呃，联系到这些操作的本质之后，我还是没法赞同这些决策的。就我对巴塞罗那一些负面的评价，完全是从我的角度来观察俱乐部运营得出的一个结论。因为大家也应该知道，我是一个非常推崇可持续经营的一个人嘛，我非常推崇这些自负盈亏啊，做一些更长远角度的投资。这是我的一个固有的立场，也许我是对的，也许我是错的，也许可能过两年欧巴萨欧冠三连，呃冠军拿到手软，收入暴涨，可以打我的脸，我也是欢迎打脸的，那说明我对这个事情的判断是有误的嘛。但是在此之前，我还是保持我这个偏负面的态度。但是同时，我还是得说，我这个赛季可能会去额外的多关注一下巴萨，并希望他能有一些好的表现。要了解巴塞罗那这个夏天的表现，我们必须回顾一下俱乐部最近几个赛季的经历。在2009年至2019年11个赛季中，巴斯获得西甲冠军之后，巴塞罗那现在已经忍受了三个赛季没有赢得国内冠军，而距离他们进入欧冠联赛决赛已经是过去了七年。虽然这个欧冠冠军本来就是很难拿到的，因为像很多其他的好门，像拜仁啊，也是好多年才拿一个。但是，呃，为什么加泰罗尼亚人有这个集体的精神崩溃呢？是因为他们最忌的竞争对手皇家马德里，在巴塞罗那上一次举起奖杯以来，赢得了四次欧冠冠军，而且其中一次是三连。大家也都知道了，去年夏天，巴塞罗那因为自己的传奇球星梅西自由转会离开，去了巴黎圣日耳曼，对俱乐部有一个很重大的打击。他们的财政状况实在是太惨淡了，以至于西甲球队塞维利亚租借而来的这个前纽卡球员卢克·德容，成为了继承梅西在训练场的旧储物柜的平淡无奇的那个人。接下来的赛季却并不平淡无奇，巴塞罗那在赢得六场比赛中的两场之后，在小组赛中跌出了欧冠，然后在欧联四分之一决赛输给了德国俱乐部法兰克福。自疫情以来，巴萨是先在1920赛季的欧冠八强赛中以2比八耻辱性的比分被拜仁羞辱，然后在第二个赛季的16强淘汰赛中，主场是1比四被巴黎圣日耳曼横扫。很多密切的观察者认为，巴塞罗那这个下坡的开始可以追溯到2017年夏天，内马尔以 2.22 亿欧元的价格被巴黎圣日耳曼给带走，以及巴塞罗那随后错用了这些钱的这个现实吧。他们总共向库蒂尼奥、登贝莱、保利尼奥、塞梅多、德乌洛菲乌和马尔科姆投入了 3.75 亿欧元，然后在接下来那个赛季，是格列斯曼、德容、布雷斯维特、内托、费尔波、艾莫森、库布雷利亚，又支付了 2.73 亿欧元的转会费。天哪，你现在算一下，这真的是太能花钱了！你要想。内马尔才卖了 2.22 亿，他们为了弥补这个坑，却花出了数倍于这笔金额的钱。而以上这些球员中，很难有任何一个人可以被描述为是一个引援的成功吧。但是我觉得有一说一的是，其实佩德里也是在那个时期引进的，只不过他是一笔很不起眼的引进，却成为了到现在最最成功的一笔引援。嗯，在格列茨曼的这个案例中。他们借了一笔贷款来为这个转会来提供资金。那至于库蒂尼奥呢？最滑稽的一个事儿就是他呃来到巴萨两年没踢上主力，后来租借到了拜仁。结果在那场八比二的欧冠比赛中，他既不上场，还进完自己的这个母队两个球。而更令人觉得非常的离谱是，有人声称巴塞罗那拒绝了签下姆巴佩的机会。当时西班牙经纪人小明格拉提出了这个选择，而。哈兰德在他年轻的时候也被巴萨认为是不适合自己的一个球员，当然，巴塞罗那后来确实是试图签下过哈兰德，我记得应该在之前的节目或者文章里面说过这个事儿不太可能。当然，我要是知道后来他们激活这么多杠杆的话，我也许不会说不太可能，因为现在确实有点一切皆有可能的感觉了。那当然，现在也都知道，嗯，哈兰德已经加盟曼城了，已经踢比赛了。简而言之呢，这是一场灾难。呃，巴塞罗那的危机感变得非常的严重，以至于他们的前任教练的妻子，就是科曼的妻子，在关键比赛之前会在这个公寓里的佛像上点燃蜡烛，然后避开现场的报道，而且是跟德荣的女朋友经常一起交流，不去现场看比赛，因为他们不想经历比赛的创伤。那这个事儿是在《巴萨》这本书里面讲述的。这是英国金融时报记者西蒙库珀，也是我的那个足球经济学系列的作者之一。他最近出版的这本书，他中间还讲了一个桥段，是他跟欧足联官员的一个对话。他说。欧足联官员在2020年2月与巴塞罗那共进晚餐的时候，在用餐期间，巴塞罗那官员抱怨说，当涉及到曼城和巴黎圣日耳曼时，他们认为管理机构对财政公平法案是一个有失偏颇的对他们的这个判定。那他们创造了一个巴塞罗那难以在财务上竞争的环境。最后呢，这个巴塞罗那的官员还问说：“哎，你们 FFP 部门有没有人可以收钱？”这句话什么意思呢？就是说，他觉得曼城和巴黎圣人们有贿赂 FFP 部门的人，所以他通过了这些审核。那这是一个非常严重的指控啊！不管咱们球迷怎么说，你作为一个俱乐部官员提出这个指控，而且是没有任何凭据的提出的时候，还是非常的严重的。那 The Athletic 询问欧足联说，他们的官员是否是真的有提过这件事儿吧？因为有一家他们的成员俱乐部正在诱导这个监管机构啊，是非常严重的指控。呃，还问说是否他们有展开任何的调查？那欧足联表示他们没有听说过这件事也没有举行过任何的调查或者会议。好，后面我们进入正材了，开始讲这个所谓的财政杠杆了。说这些杠杆旨在向金库注入现金，为新的签约提供资金，并让好时光再次滚动。拉波尔塔上个月在拉斯维加斯度过了一段时间。啊、呃，当时巴塞罗那正在季前赛国家德比中击败了皇马。那拉巴尔塔是第二次担任俱乐部的主席，他继承了巴托梅乌留下来的巨额债务，他面临着一个非常严峻的选择。就像我说的，他可以选择出售球员来减少债务，然后接受俱乐部可能会在荒野中度过数年，意思就是可能、呃、要收缩，可能成绩不会那么好。一位巴萨的前高管说：“这将意味着一切都变得无关紧要，意思就是巴萨的影响力可能会下滑。但是他的另一种选择就是现在所做的进一步投资，让球队的未来来承担风险。然后，巴塞罗那高层认为这个方法是所谓的啊带冒号良性循环，这是他们2003年曾经用过的方法。当时现任的曼城首席执行官索利亚诺是巴萨董事会成员。”这个理论认为呢，在球场上进行投资，签下有才华的球员，创立一个品牌，就比如说当时买下小罗，然后实施巴塞罗那的风格，这些呢将会带来财务上的收益。那正是因此，莱万被视为是巴塞罗那必不可少的大牌收购，他会推动球衣销售，并且证明巴塞罗那真的胡来了。确实，莱万这个交易是非常的震动世界足坛的，也确实是一个足够大的大牌。但是呢，我觉得他是否能够达到梅西当时的商业价值，我觉得可能还是不太能够的。那这位波兰人本月将年满34岁，并且获得了一份利润丰厚的四年合约。虽然这个合同额是比他之前在拜仁的工资略有下降。那拜仁呢？呃，那方面是觉得自己赚了，毕竟这个34岁球员马上进入合同最后一年了，还获得了 4,500 万欧的转会费啊。而对拜仁来说，他们也有替代者嘛，也买来了马内，所以这一进一出呢，他们感觉还是不错的。而且对拜仁来说的话，可能真的是不会有除巴塞罗那之外的任何俱乐部为莱万在这个时候出这么一大笔钱。据报道呢，巴塞罗那还承诺向莱万的经纪人。扎哈维支付 2,000 万欧元的代理费，当然也有人辟谣说转会费只有500万欧元的佣金将会给支付到这个以色列经纪人。但是在文章发布的时候，虽然莱万的签约已经被宣布了，但是他还没有在西甲注册。今年夏天签下的每一个球员都是如此，还包括登贝莱，因为登贝莱只是一个相当于是重新签约，因为他的合约到期又签了一个合约，所以他也需要去重新进行注册。所以说签下球员是一回事实际上让他们在西甲注册又是另一回事那这一剩下就是来介绍西甲这个财政控制系统了。根据收入和支出设定限制来定这个工资帽。大体概括来说，就是从下个赛季的收入中减去运营成本和要偿还的债务。巴塞罗那必须要满足这些规定才能为球员注册。这些年注册是一个老大难问题了。像前面两年，俱乐部都是一直在推动球员来延迟发放薪水，或者直接降薪，才能够让他们的新的队友来注册。而巴塞罗那这个工资管理不善的程度是非同寻常的。2019年，他们的工资账单是有 5.01 亿欧元，比排名第二的曼联高出 33% 也挺搞笑的啊。曼联这个成绩呢，居然还是排名第二的。2021年1月，西班牙一家报纸披露梅西的合同显示，阿根廷人在2017年签署了四年的这个合约里面，如果满足所有的条款的话，这个总价值是有 5.5 亿欧元，平均一年是有一个多亿。巴塞罗那在2019年成为第一支收入达到10亿欧元的足球俱乐部。当然，这个我要澄清一下，他所谓的收入是包含了转会收入的，他不是说我们通常德勤足球财富榜里面统计的那个营业收入。那俱乐部的高管说，昂贵的工资吞噬了这些收入。在每年的这个预算批准大会上，总会有人来警告说，竞技相关的人员的工资太高了。因为一般来说，欧足联对工资占收入的比例的一个警戒线是 70%。当有一年这个工资超过俱乐部收入 70% 的时候，就有人说我们要停下来保护俱乐部了。但是我们也都知道，没有任何人来阻止这件事儿。如果你告诉球迷说，哎呀，我们要少花一点钱。而且如果这个样子的话，可能梅西就养不下了，球迷就会说：“我需要美西。”然后是什么结果呢？每一个主席都知道，我反正干五年就离开了，那我何不满足球迷的意愿呢？然后祝愿下一个人的好运。我觉得这句写得蛮搞笑的。这也是我为什么在文章中还有上期节目里面提到一个原因，就是说，如果一个俱乐部的每一任主席都是赌徒的话。那该反思的可能不只是作为赌徒的主席了，那可能每一个人，包括球迷、包括会员，都需要来反思。那巴塞罗那没有采取措施来缓解这些事儿，是被证明是错误的。当梅西在合同到期后离开的时候，他们的工资账单是少了两亿欧元，因为梅西那个一年一亿多是一个税后金额应该。然后上赛季马竞是租借了格列兹曼，承担了他的全部工资，但是巴塞罗那还是在借贷。拉波尔塔在10月份，去年10月份吧，应该是获得了那会员的许可，来寻求更多的资金。那当时是高盛提供了15亿欧元的资金，用于改造诺坎普以及周边的地区，获得长期的更多收入。这个之前我专门做过一期来讲他的这个非常雄伟的计划，居然要用到15亿欧元，也是挺离谱的。那到今年夏天，巴塞罗那试图触发几个经济杠杆来满足西甲的要求。他们在3月份宣布了跟 Spotify 的新的重大的赞助协议，据说每年价值 6,250 万欧元，包括男子和女子队的胸前广告，然后训练服以及诺坎普的这个命名权啊冠名权吧，应该是这个合约应该是比之前一线球队的赞助商乐天和训练服的赞助商 b a c h o l 的协议金额要略高一点。但是当时他们是没有卖女子队的和体育场的冠名权的，所以也很难说这个交易赚了多少。那这个我也是写过文章的，也是算过这个数的。那巴塞罗那也同意在未来25年内将其西甲转播收入的 25% 出售给投资公司第六街。这个协议的前 10% 的总资本收益为 2.67 亿欧元，而其余部分的数字尚未公开披露。据介绍，呃，剩下的 15% 应该是超过3亿欧元。这个事儿啊，也是上期这个番外提过的。他们是声称总资本收益是 2.67 亿欧元，那这个推算下来的话，整个交易应该是有 6.7 亿欧元左右。但是另一个口径，他又说是第六阶为前 10% 支付了两个亿出头，那推算下来的话25 ， 5 2 5是 5.2 亿左右。那这两数一来一回差的很大嘛，现在西甲就在要求他们。去解释你为什么账上这个资本收益会比你实际收到的钱要多？你中间是不是又存在什么财技？而且据说啊，今天我听这个也是 The Athletic 这篇文章作者做的播客里面讲说，目前他们之所以在注册中遇到了一些问题，是因为他们自己记账的时候是记的是总资本收益，就是多的这个数字，但是西甲那边认的是你实际收到的数字，所以中间差了一个多亿，那肯定很多球员就注册不了了。所以这个，我觉得大家可以继续来关注。那这个事儿争议很大嘛，最近大家也都在讨论。巴塞罗那目前每年的西甲转播收入是 1.6 亿欧元，那么这就意味着他们明年将放弃 4,000 万欧元左右。但是随着西甲转播交易价值的增加或者减少，这个数字也会增加而减少。这就是我为什么说算它利率的时候是需要做一些对未来收入的假设的。巴塞罗那与皇家马德里还有贝尔巴赫竞技一起，在去年拒绝了西甲的 CVC 的注资。这个内容也就是差不多的嘛。CVC 是签一个50年协议，获得每一个俱乐部电视收入的 8% 这个数字也是一直有点左右摇摆啊，有的说 10% 有的说1分有的说是 8% 所以说，在透明性这一块西甲也真的别骂巴萨，你自己做的也不咋地。然后周一在宣布签下孔德的同时。巴塞罗那宣布，他们将巴塞罗那 Studio 巴萨工作室的 10% 的股份出售给了区块链公司 Social， 价值是1亿欧元。但是呢，这笔钱不会一下子先预付出来。哎，感觉又是要扯皮的事儿。那这个 Social， 我以前有一篇文章也是有写过这些粉丝代币的事儿。我反正对这个事的看法也是挺负面的，也符合我这个保守派的，对很多事很保守的这个态度啊。会把这个文章链接贴到那个详情提要里面去。那这个巴萨工作室呢，是一个做巴萨方面的一些视频的一个公司。那包括什么呢？可能包括这些季前赛、友谊赛，什么甘博杯啊，大家都知道这些友谊赛的电视版权，以及他平时的一些制作的俱乐部的，比如说一些比赛日啊，或者日常训练的一些内容这些视频。所以说这个玩意儿能卖这么多钱，我也觉得。挺惊讶的，我也跟像拉尔香老师啊，包括吴亦凡老师，大家都挺惊讶的，说这东西能买这么多、啊。当然，你说这个区块链公司现在也是挺不靠谱的吧？像国米跟罗马的共同的这个胸前赞助商叫 Digital b e a t s 最近呢就是爆雷了，支付不起要赞助费了，所以。刚才那一句说这笔钱不会预先付过来，我隐隐约约嗅到了一丝危险的味道，因为这个交易有点离谱，所以离谱的人付离谱的费用，那后面有可能会发生一些离谱的事那拉波尔塔还被批准出售巴塞罗那高达 49% 的商品销售和许可业务，就是那个叫 B L M 的那个公司。那批评人士就认为这意味着俱乐部在短期内以牺牲长期利益为代价来寻求现金。或者更形象的说，他们今天有失误，但是明天有可能会挨饿。前面提过，那个巴塞罗那的前高管提出了下面一个说法：说像第六街这样的基金是聪明的，他们不是俱乐部老板，不需要经营俱乐部，他直接来拿你的收入，他都不必来经营这个东西，你也不会为球迷反对你而头疼。哎，没有人知道你是谁，反正我就坐着收钱就好了。无论是 CVC 还是第六街，那最大的问号是，从中长期来看，这是否是一个好的决定呢？但是拉瓦尔塔似乎是没有其他选择。如果说俱乐部失去竞争力的话，对巴塞罗那这样的俱乐部来说是一种缓慢的死亡方式。所以说，俱乐部从上到下似乎都是这种看法，所以做出这样的决定也不奇怪了。巴塞罗那认为这些协议将足以注册他们的一系列新的签约，有可能在8月13号主场对阵巴列卡诺比赛开始之前，他们登记一些重要的球员，比如莱万呀、拉菲尼亚呀。然后可能在转会窗口结束之前，他们尽量去卖出一些不想要的球员，腾出一些空间，能不用新的杠杆就不用新的杠杆，然后去注册剩下的球员。然后我预计未来几天他们将一直与西甲进行谈判，谈的就是我刚刚说那个一些金额上的分歧嘛。当时在跟利兹联就拉菲尼亚进行谈判的时候。他们就一度希望利兹联在这个窗口先同意球员转会，然后在下一个到一月份的时候再去收现金。但是利兹联当然是不会这么傻啦，他还是说要求大部分资金必须预先支付。同时他还插入了一个处罚条款，说如果巴索罗纳未能在固定的付款日期内付款的话，他们将额外没收一千万元欧元的罚款。这个也是侮辱性极强。一位西甲俱乐部的首席执行官。由于两家俱乐部的敏感关系，不愿意透露姓名，他告诉《The a t h l e t i c 说，他的球队将无可争议地在对巴塞罗那的任何销售中加入这种惩罚条款，因为大家现在都对这个球队的长期支付能力有很大担忧。这位高管还质疑巴塞罗那在抵押他们的未来来提供现在的资金是否符合西甲的这种可持续发展的精神。他的俱乐部在严格的执行各种限制，但是依然捉襟见肘。在跟意大利俱乐部竞争的时候，发现自己甚至没有一家俱乐部阔，然后他再看看加泰罗尼亚到底是发生了什么，他们为什么能这么滋润？在全西甲联盟这个会议上，很少有人去提及这些担忧，都是俱乐部高管之间私下里来说，因为他们觉得可能是西甲需要一个强大的巴萨来支撑他的商业价值，所以可能对这些事儿还是没有抓得特别紧。拉波尔塔就说：“尽管有挑战，但我感觉我们正在完成这项任务。向西甲来解释这些事儿并不容易，而且我们竞争对手也会利用现在这种情况来说一些对巴萨不利的话。但是我们还是乐观，而且有信心的。而且我们也已经做出了一些行动。我认为他们最后是不会阻止这些球员注册的。但是呢，其实巴萨有一个可以钻的空子，是在上一个月的西甲规则中被堵上了。这个规则呢，是说……”允许俱乐部为年轻球员注册为 B 队工资，哪怕这个球员是一个主力，只要他年纪够小，那他还是可以进入 B 队，不用计入工资毛的。这一点现在看来应该是被免除了。所以说，现在巴乔纳的一个重点工作就是把球员卖出去，但是呢，大家都知道这个事儿是非常的难的。比如说，哪怕是他把朗格莱给租给了热刺，他们还是支付着这个球员百分之以上的工资。包括他现在正在寻求出售的乌姆蒂蒂、皮亚尼奇、德佩以及布雷斯维特，普吉是已经走了，去了大联盟。这些人都是因为工资待遇太高，不太容易把他们卖出去。七月五日，总部位于马德里的报纸《马卡报》公布了德容跟巴塞罗那的合同细节。他说德容在交易的剩余四年中被欠下了八千八百五十八万欧元的工资和奖金。此外，如果他这四个赛季每个赛季都参加超过 60% 的比赛，还需要额外支付给他800万欧元。如果俱乐部在这段时间里面赢得了联赛冠军和欧冠联赛的冠军，他还可以获得高达 1,280 万欧元。呃，我算一算啊，这些光前面的基础的 8,000 万的话，四年分摊下来，一年就是 2,000 多万，然后再加上这些条款的话，就更多。所以德荣这个工资是真的很高，也看出来为什么巴萨想把他甩掉。而、啊、而且情况更加复杂，是因为德容在2021赛季的时候薪水降到了300万欧元，上赛季是降到了600万欧元。他之所以同意，是因为他知道这笔钱到后面会给补上。结果他为俱乐部做出这么多妥协，今年夏天换来的回报是整个一个夏天对他名誉上的一种、嗯、怎么说侵害吧，或者说是大家对他的嫌弃，听起来也挺残忍的、啊。主教练哈维在佩德里和加维之外，还有其他的中场可以用，比如说新加入的凯西，而且比席也是势在必得。虽然德容被哈维评价为是非常有能力的一个球员，但是同时他也是能够卖得上价的一个非必须的球员。巴萨现在阵中显然没有其他的类似可以卖得上很高价格的球员，但是呢？德荣希望前两年他减薪导致的，其实有 1,700 万欧元是前两年应该发的，但是要到后面来抵延的。他希望这个钱能够先付给他，他才会有可能走。而且球员本身也是喜欢待在巴萨的。曼联花了几个月的时间跟巴萨进行谈判，达成了一个 8,500 万欧元的协议，其中是包括 7,500 万欧元的这固定金额，再加上可能的 1,000 万的一个浮动条款。但是这笔交易没有成型。切尔西的新老板伯利呢，最近也是在打德容的算盘。德容是想参加欧冠嘛？如果他最后真的要被迫离开的话，那可能会更倾向于加入切尔西，而且城市也更大一点嘛，在伦敦。那曼联那边呢，还是保持着希望。所以，反正这也是一个狗血缘，很多曼联球迷也一直在骂这件事儿。在上周的公开评论中，拉波尔塔似乎是在向德容施加压力，说如果他要留在巴萨的话，就必须要接受更低的工资。这个真的是太流氓了。拉波尔塔说：“他想留下来，我们希望他留下来。但显而易见的是，我们有一个新的工资标准，所有的球员都必须适应他。我们正在努力让这些球员了解俱乐部的现实。之前也说过嘛，那你说怎么让这些球员理解俱乐部的现实？你一边在花着大钱的买新球员，给他们支付高的工资，然后你还要求现在的球员去牺牲自己的经济利益？大家也都是人嘛，人不为己，天诛地灭。”你可能有一两个有情怀的球员可能会配合，像皮克那样这种老臣，但是你说让这些年轻人或者其他这些，而且你还欺负他们一个夏天，让他们配合你，这实在是有点无耻啊！巴塞罗那球员的代表已经注意到梅西、格列兹曼和德容的合同是如何被西班牙的报纸所披露出来的。一些人告诉《The Athletic》说，他们怀疑泄密可能是来自俱乐部自己，他们试图通过塑造公众的舆论来向球员施加压力。他们也是很想知道谁会是成为下一个被这样欺负的人，就比如说下一个是有可能查尔斯登根会被处理掉，因为他的合同明年将会大幅的上涨，那他会不会成为下一个倒霉的人呢？一月份的时候是登贝莱，因为当时嗯、呃、拉波尔塔是非常热衷于把他卖掉，他一直是拒绝续约，甚至是足球总监。阿莱马尼在巴塞罗那自己的电视频道里面就公开的下逐客令了，说让法国人自己在月底之前找到一家新俱乐部。那当巴塞罗那威胁说在上赛季剩余的时间里让登贝莱上看台的时候，西班牙的球员工会开始为他辩护。球员工会说，没有达成续约合同并不意味着劳工违约，在没有任何商定的情况下，你不让这个球员上场，意味着他的形象将会贬值，这会对他未来的合同产生负面影响。对于很多球员来说，这是他们近年在巴塞罗那的常见的经历。他们签署这个合同的时候，俱乐部给了他很多承诺，然后到后来，他们就开始累赘一样被赶走。比如说去年夏天的时候，德佩减薪加盟巴塞罗那，当时他在里昂的这个续约的条件开的比巴塞罗那还要高，但是他为了梦想来到巴萨，结果一年过去了，他小甜甜变成牛夫人了。与此同时，他的同胞德容拒绝了曼城和巴黎圣日耳曼，从阿贾克斯转回到巴塞罗那，这是他从小梦寐以求的俱乐部。德容一直被其他人形容为一个好孩子，安静不出门，行为也非常端正。啊，一位接近哈维的消息人士说，如果德容希望留在俱乐部的话，要求德容降低薪水是不可能的，是不现实的。哈维有可能会来明确的表示说，荷兰过脚不太可能成为他新赛季的重要一重的人物。然后最近大家看到了德荣在巡回赛上一直是打的是中后卫。这点也是让人感觉是在恶心人吧，有点就是想逼他走啊。随着赛季临近，剩下这些小手段估计会越来越多，这些讨论也会更加的疯狂。比如去年一月的时候，乌姆蒂蒂是接受了六年来的第四次减薪或者延期，也是允许俱乐部从曼城签下了费兰托雷斯。那乌姆蒂蒂及普吉内托、布雷斯维特、内托现在最近也是去了新东家了啊，包括明格萨，明格萨也是走了。他们在五月份的时候就被哈维告知，呃，下赛季不会用他们了。俱乐部甚至还向球员们发送了信息说，说你们可以放假了，你们可以自己安排自己的转会，不用来参加季前赛了。那 FIFA Pro 球员工会正在密切关注这些情况，但是他们只会在球员来要求自己介入的时候来介入这些事那截止到目前的话，还没有人要求他们来介入。即使对于这些被排除在巡回赛之外的球员，巴塞罗那也继续谨慎的管理，来遵守自己的合同义务。他们为球员提供了理疗室和教练做一些单独的训练。如果西甲继续坚持要求巴塞罗那进一步降低工资的话，那很多人会担心俱乐部的更衣室会出现大的问题，因为新的球员没法被注册，而这些老的球员又被媒体报道为他们是贪婪的。球员跟俱乐部这种紧张关系是始于前面那个主席，就是阿图梅乌。当时也有媒体报道说，在他领导下，总部位于乌拉圭的通信公司 I 3 Ventures 被指控创建虚假的在线媒体账户，以捍卫巴托梅乌并损害对方的这名誉，包括皮克、包括梅西这些球队的老球员，以及他的主席竞选中的竞争对手。啊，但是这个公司否认了这一点。巴托梅乌当时就说：“哎，这是一种正常的社交媒体监控方式，他没有进行任何攻击。”但是呢，这件事还是导致一连串的董事辞职。去年三月，警方调查这件事巴图梅乌也是在监狱里待了一晚上。与此同时，啊，路易斯苏亚雷斯在20年夏天，当时的主教练科曼在一个40秒的电话中告诉他，俱乐部不再需要他。那苏亚就怒了呀，说：“老子在巴塞罗那进了200多个进球，还拿过欧冠，拿过西甲，你们居然是用这种形式赶我走的。”当然球员自己也不是毫无瑕疵的。之前某位教练的带领之下，有一段时间不训练，啊、呃，因为他们觉得外面太冷了。还有人认为说，有一些不成文的规定，在训练的时候不对梅西轻一点，别伤了他。但是，即便是成为巴塞罗那球员，未来可能会遭受这么多事儿，还是有无数的人想要进来。这就是围城嘛。比如说一月份的时候，奥巴梅扬在转会截止日当天来到了巴萨，为了加速这个转会，他还接受了短期内减少他薪水的条款。而特劳雷也是一月份从狼队租借到巴塞罗那，他自己就是巴萨的这个青训嘛，而且也是接受了减薪，希望自己能够踢得足够好，可以永远的回归到诺坎普，但最后大家也都知道失败了。当克里斯滕森以自由转会的方式签约的时候，揭幕仪式上伴随着的是他八岁的时候写的一张纸条，他说他的目标是为巴塞罗那效力啊。与此同时呢，拉菲尼亚看到利兹联与切尔西达成协议的时候，他却。还是坚持着没有去，直到巴塞罗那腾出了足够的资金来完成他的交易。在拉菲尼亚这个交易里面，有一个重要的参与方就是他的代理人是德科。德科呢是前巴塞罗那球员，也是拉波尔塔的好朋友，他也是俱乐部的现任雇员。据说是德科在这笔交易里面没有收经纪费。同时呢，德科他还是俱乐部在南美的一个球探，所以说德科这个身份也是很复杂的。说有时候呢，在拉波尔塔的领导下，巴塞罗那似乎是一个小世界。他的儿子吉姆曾经是加蓬国家队的助理教练，而德科正好是这个国家的足协的顾问。更巧合的是，奥巴梅扬就是加蓬国脚。现在进入另一部分了。说长期以来，巴塞罗那和皇家马德里一直是被定义为死敌，但是。这两家俱乐部实际上在政治上是有很多共同点的，比如说弗罗尼诺经常跟拉波尔塔一起去反对西甲主席特瓦斯，皇马、巴萨以及尤文图斯是所谓的欧超三君子嘛，目前仍然坚持着没有退出欧超计划的三家俱乐部。而在西班牙国内呢，皇马和巴萨是被认为他们才是西班牙足球的这个真正的吸引人的点，他们理应在这个蛋糕里面分得更大的一部分。这可以说是这两支球队。在特瓦斯掌舵九年期间，频繁跟特瓦斯产生冲突的一个关键的原因，尤其是皇马是提出了数十项的法律诉讼，不光是跟呃老佛爷关系不好啊，特瓦斯跟拉波尔塔的关系也是令人担忧的。其中一个例子就是，当特瓦斯在早些时候说巴萨是没有能力签下来万的时候，据说是当时拉波尔塔已经开始用加泰罗尼亚语而不是西班牙语向西甲发送文件，这确实也是恶心人啊。巴塞罗那对欧超也也是一直有长期的想法的。当时巴乔梅乌20年10月份辞去主席职务的时候，他在告别的演说中公开表示，俱乐部是已经同意加入欧超的。而拉波尔塔最近在竞选的时候，他说他会续约梅西，而这笔钱是他预计摩根会给这个欧超俱乐部三亿欧元的启动资金，有了这笔钱，他就可以续约梅西了。但是呢，大家都知道欧超没能成功，最后梅西也没能留下。更有意思的是，总部位于马德里的这个咨询经纪公司叫 K Capital， 也是在把这个电视收入的份额出售给第六街的过程中起到了一些作用。那这个 K Capital 跟弗洛尼诺是有长期的联系的。然后这个公司的合作伙伴之一这个人、呃，我这名字也不太会读，甚至是被认为正在竞选欧超的联赛的主席。老佛爷是原定要成为欧超联赛董事长的。呃，英国金融时报此前报道说，弗洛尼诺自出生以来就认识这个人。拉格拉里吧，真是这么翻译。呃，此前他曾在摩洛哥跟这个拉格拉里的父亲合作过建筑项目，所以说皇马的铁杆球迷可能会觉得比较有讽刺意味，是老佛爷的亲密伙伴给巴塞罗那帮了忙，给他们今年夏天的复苏增添了油菜。但是他们应该感到高兴，因为皇马更需要一个死敌才能变得更好，只有巴萨好，皇马才能更好。我觉得有时候就是这样，你需要对手来成就。呃，如果西甲只有皇马的话，它的整体的商业价值肯定是不会太高的。所以从这个意义上来讲，确实也是皇马是希望巴萨能变得更强。但是也有人推测说，从长远来看，这些举动可能会削弱巴塞罗那，这是我们一直在担心的嘛。这一次帮了他们，有可能啊，这个是明着帮了他们，在暗地里长远就是在削弱他们。所以可能是在大气层这一波，更有可能的还是说，在这种问题上，他们俩是同一的战线。而且他们在很多议题上也都是观点一致的。比如说，他们共同都是认为巴黎啊、像曼城啊都是他们的敌人，因为是这些所谓的这种主权国家所谓的俱乐部，呃、引起了整个足坛的工资和转会费的通货膨胀。呃，上个月在拉斯维加斯，两家俱乐部在季前友谊赛中相遇了嘛，然后在7月23号，弗洛尼诺拉波尔塔跟尤文的主席阿涅利进行了午餐。他们啊一直担心英超，因为它的转播收入太高了，正在成为另一种形式的超级联赛。然后这三家俱乐部还在欧洲法院那边在起诉欧足联，希望能够获得胜利。有细心的人可能观察出了这三家俱乐部的季前赛的赛程的一些玄妙之处啊，比如说这三家俱乐部在访美期间没有参加欧洲其他任何顶级俱乐部的比赛，都是这三个球队互相之间踢的。除此之外，他们的对手就是墨西哥的球队美洲俱乐部跟瓜达拉哈拉，这是巧合吗？在4月中旬的时候，一个美国商人叫查理斯蒂利塔诺，在纽约的一份法庭文件中声称，欧足联主席切费林曾经向他宣战，因为他试图在北美组织以超级联赛的俱乐部为特色的比赛。根据《金融时报》的报道说，切费林发送给这个人的短信已经是被纳入诉讼了。切费林在短信中写道。我听说你跟这三家俱乐部的生意了。这些俱乐部没有给欧足联带来问题，他们试图摧毁欧足联足球和我个人。很遗憾，你并不理解这件事你与他们合作的事实意味着我欧足联和我可以影响的任何人都不会跟你有任何的业务和私人关系，直至你弃暗投明。然后，其他的一些奇怪事发生了。巴塞罗那曾经邀请罗马来参加8月6号这个甘博杯的6月中旬的时候，罗马还是同意的。因为穆里尼奥曾经是巴萨的助教嘛，而且也曾经执教皇家马德里，跟巴萨产生过一些对立。他如果能来的话，肯定是很卖座的。结果不到两周后，罗马突然宣布退出，啊，理由是说他这个赛程上有些困难。那巴塞罗那是没有接受这个借口，并且公开表示他们要考虑对遭受的损失采取法律行动。那诺坎普跟欧超联赛的组织者怀疑的是是是这个欧洲俱乐部协会 ECA 的主席赫贝莱，就是大巴黎的主席，他依靠罗马的现在的老板叫丹弗利金，他是跟他聊过之后，让他们和他站在一起。明面上的理由还是说是因为季前友谊赛的计划问题，啊，罗马之前已经是在葡萄牙进行了为期两周的训练，而在意甲的前六轮里面，罗马有四场是客场。所以他们觉得，如果在中间插一个去巴塞罗那的话，会太累了。也许啊，这不是一个政治上的决定。但是如果这是一个政治决定的话，他们为什么一开始会同意参加甘波杯呢？而奇怪的是，意大利的另一家俱乐部 AC 米兰也退出了，在美国跟巴塞罗那、皇马还有尤文图斯参加足球巡回赛。这项赛事能给他们带来价值数百万的商业和赞助收入。但是欧足联坚称说，他们从未鼓励或者阻止俱乐部和俱乐部之间进行友谊赛，所以这个事呢，有可能是目前笼罩着欧洲足坛的一个紧张局势的一个写照吧。欧洲各地的高管正在瞪着巴塞罗那，磨刀霍霍。例如说，巴塞罗那的这个支出给巴黎圣日耳曼和曼城这些俱乐部提供了一个画饼，因为他们经常是受到西甲联赛主席托瓦斯的谴责，尤其是今年夏天姆巴佩续约的时候。因为之前大家都以为他去皇马板上钉钉了，当时西甲是专门发了一条声明，说像巴黎圣尔曼这样的俱乐部，在前几个赛季累计损失超过7亿欧元，而且这只是审计数据啊，这个数据准不准还另说呢。上赛季损失超过 2.2 亿欧元，这是可耻的。本赛季球队成本约为 6.5 亿欧元，可以达成这样的协议，那些能够负担得起球员，而且他的财政状况很好。皇马这样的球队却没能签下他。西甲联赛将向欧足联、法国行政法院和财政当局以及欧盟当局提出对巴黎圣日耳曼的诉讼，以继续捍卫欧洲足球的经济生态以及可持续性。但是呢，私下里呢，巴黎圣日耳曼觉得巴塞罗那今年夏天这个支出抵押未来来获得资金，似乎好像是更不符合足球持续性的吧。之前我也看到一条推，上面说，如果巴黎圣日耳曼的这个高管是有幽默感的话，那他这时候应该反诉，也发一个声明去警告巴萨以及西甲，说你们这个才是不顾足球的可持续性呢、呃。一位接近大巴黎的消息人士告诉 The Athletic， 说他们认为巴塞罗那只是格雷泽家族的企业版本。格雷泽大家也都知道，是自2005年以来拥有曼联的美国家族。尽管说巴萨是一个球员会员制的模式，但他实际上是受到了华尔街的影响。有意思的是，拉布尔塔跟巴利圣尔曼的关系是欧超三君子里面最好的。在很长一段时间以来，人们都以为巴塞尔纳是最有可能退出欧超的这个俱乐部啊、呃。尤其他和阿涅利以及佩雷斯这个态度比起来，他似乎是不怎么坚决的。但是呢，这种想法最后证明是并没有发生的。纳塞尔在四月份接受采访的时候说。我们可以谈论 FFP， 但我们也应该看看其他投资模式，尤其是债务。在 ECA 的大会上，一家西班牙大俱乐部来找我说，纳赛尔巴斯瓦纳的债务是15亿欧元，现在他们正在接受另一笔借款，现在他们可能会在体育场上再花10亿美元做一些事儿。这个是关键，关键是要阻止俱乐部破产并且控制成本。这是昨天另一家西班牙俱乐部告诉我的。所以这个夏天只会让大家在这些纷乱中继续摇摆。这就是整篇文章这个内容。我好家伙，我这读了有一个小时的时间了，真的是料非常的多，也是写的非常全吧，从开端到现在，以及业内人士的各种看法。所以我觉得分享给大家还是非常有价值的。然后在下面的评论里面，我还看到一个说法，就真的是跟咱们中国人说那句话是一样的，说你欠一百万的时候是你睡不着觉，当你欠一个亿的时候是银行睡不着觉。现在巴萨就真的是这种债多不压身的情况。巴萨这次也是说的比较透彻了。我想立个 flag， 说我这段时间内不要再说巴萨了。但是我觉得，如果巴萨还有新的骚操作的话，搞不好这个 flag 也会打自己的脸。所以就这样吧，争取啊，米兰的那期节目能早点做出来。那这次我们就先到这儿吧。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。